0: SRF2 Kultur 52 beste Bücher.
1: Heute mit dem Roman Magdalenas Sünde von der Schweizer Autorin Romana Ganzoni. Sei nicht
0: hart zu einem einsamen Mann, der dir sein Herz über die Theke reicht. Nicht mit der Tortenzange zwacken bitte. Lieber mit einem Stiletto fixieren.
1: Dieser Satz steht fast am Schluss des Romans «Magdalenas Sünde» und darin zeigt sich einerseits der Schalk und andererseits eines der zentralen Themen des Buches, nämlich sexuelle Obsessionen und Fantasien. Romana Ganzoni schreibt über das Begehren, aber auch über das Elend in sexuellen Beziehungen und sie führt uns das Sinnliche an Erdbeertörtchen und anderem Gebäck vor Augen. Ich rede mit der Autorin über diesen verspielten und abgründigen Kurzroman. Mein Name Esther Schneider. Romana Ganzoni, herzlich willkommen. Sie sind extra für das Gespräch nach Zürich angereist, aus Celerina im Oberengadin, wo Sie leben. Und da hat es im Moment noch ziemlich viel Schnee, nehme ich an. Und Stilettos, also Schuhe mit hohen Absätzen, sind da nicht angesagt oder noch nicht angesagt. Aber trotzdem, es tauchen natürlich sofort Bilder auf, wenn man so Stilettos und Fixieren hört. Da spielen sie auf eine Art auch mit einem Klischee. Ist das Absicht? Ja, das ist Absicht.
0: Ja, mit den Stilettos ist es jetzt schwierig. Auf der Gasse ist es aber immer schwierig mit den Pflastersteinen. <lacht> genau. Ja, natürlich, Stilettos gehören zu bestimmten Fetischideen, Fetischvorstellungen, Obsessionen. Und hier wünscht sich scheinbar ein Mann, fixiert zu werden wie ein Käfer und vielleicht auch ausgestellt
1: zu werden wie ein Käfer. Aber andererseits steht in diesem Zitat auch, sei nicht hart zu einem einsamen Mann, der dir das Herz über die Theke reicht. Ich musste bei diesem Satz ähm, an meine Zeit als Studentin denken. Da habe ich in einer Bar gearbeitet und es tönt jetzt vielleicht wie ein Klischee, aber da stand fast jeden Abend ein einsamer Mann, der Trost sucht und der sein Herz ausschütten wollte. Also der <lacht> Topos des einsamen Mannes, der sich bei unbekannten Frauen sein Dienstleisterinnen in Cafés, Bars oder eben auch Prostituierte. Was fasziniert Sie an diesem Bild? Also was jetzt lustig ist, dieser Mann ist Barmann. Okay.
0: <lacht> Sie haben jetzt aus der Sicht der Barfrau gesprochen. Das ist ein Barmann, ja, der der äh, zu Magdalena kommt.
1: Mhm, aber so dieses Bild der Männer, die eben ihr Herz ausschütten wollen.
0: Ja. Ja, ich, ich denke schon, das ist auch ein Klischee. Also hier habe ich sicher äh, auch verschiedene Klischees verarbeitet, um dann auch Erwartungen zu zerstören. Gerade jetzt in diesen Sätzen ist das, das äh, klein gehalten. Zuerst kommt da die Tortenzange. Die Leserin hat dann vielleicht schon das Gefühl, das sei etwas dick aufgetragen mit der Zange. Und dann kommt aber noch etwas Schlimmeres. Das, das Stiletto. <lacht>
1: Ja, das bringt mich zum ersten Thema, über das ich gerne mit Ihnen reden möchte, das Begehren. Eines der Kernthemen im Roman «Magdalenas Sünde». Der Roman, das müssen wir vielleicht jetzt zuerst sagen, spielt zu großen Teilen in einer Bäckerei in der Zürcher Altstadt. Und Magdalena ist die Hauptfigur. Sie ist jung, Anfang 30, arbeitet dort als Verkäuferin. Davor war sie Prostituierte und ein Stammkunde hat ihr die Stelle in der Konditorei seiner Tante verschafft, Frau Merki, um sie aus der Prostitution herauszuholen. Und diese Bäckerei, genauer das Schaufenster, ist jetzt ihre Bühne wo die Blicke der Männer sie treffen. Und da gibt sie heimlich äh, ihre Performance, zwickt Törtchen und die ehemaligen Kunden, die kommen da vorbei und sie steht diesen Kunden weiterhin zu Diensten mit etwas so, man könnte sagen, Törtchensex. Wie das geht, das lesen Sie uns jetzt vor. Sehr gerne. Sie war nicht hartherzig und
0: auch nicht dumm und gestand dem einen oder anderen je nach Kundenfrequenz und Tageszeit erotische Gespräche zu, deren Zentrum die jeweilige Obsession des frühen Kunden war. Sie unterstrich diese Gespräche, indem sie die Stückchen in der Auslage oder zur Ankurbelung der Fantasie, wie sie sagte, hinter einem Karton drangsalierte. Sie strich mit der Zange darüber, sie zwickte, schüttelte, brach oder bog das Stückchen, drehte es auf den Bauch, zerdrückte es, ließ die Silbergabel darin stecken, packte eine Punschkugel fast luftdicht in viele Schichten Klarsichtfolie, um mit der Nagelschere etwas Luft zuzulassen, die sie dann mit Klebeband arythmete. Mich kontrollierte. Im Oberdorf machte die Behandlung nur 150 Franken ohne Körperkontakt. Magdalena packte dem Kunden die Brösel und ledierten Süßigkeiten ein, Lustreste zum Mitnehmen. Der Kunde war selig.
1: Romana Canzoni, das ist eindeutig meine Lieblingsstelle. In ihrem Roman, ist, sie ist filmreif. Da muss man ja zuerst mal drauf kommen, eben diese Törtchen zu drangsalieren. Erinnern Sie sich an den Moment, als diese Bilder, diese Szene beim Schreiben aufgetaucht ist? Diese Szene ist, ist 2015 aufgetaucht
0: an der Freie Straße 208 in Zürich im ersten Stock. Und was ist geschehen? Im, im Juli, glaube ich. Da habe ich mich daran gemacht, verschiedene Skizzen zu schreiben zu dieser Geschichte. Diese Geschichte zeichnet sich seit langem ab. Ich hatte großen Spaß, das zu beschreiben. Wahrscheinlich bin ich äh, auf diese Praktik gestoßen wegen des Tortenseks. Das ist mir irgendwann mal begegnet schon vor 2015. Und ich fand das sehr speziell, dass äh, Menschen ähm, sich erregen lassen, weil sie äh, das Gesicht äh, mit einer, mit einem Zuckerguss irgendwie äh, eincremen. <lacht> das fand ich sehr speziell und. Ich finde schon, dass, dass sich Törtchen anbieten, alle Süßigkeiten bieten sich an, in Richtung Sexualität zu gehen, indem man vielleicht beginnt, einer anderen Person etwas anzubieten von der eigenen Gabel und dann kann es kann es weitergehen.
1: Mhm. Würden Sie sagen, es ist auch eine Art Prostitution, was Madeleine da macht mit den ehemaligen Standkunden in dieser Bäckerei?
0: Es ist Verkauf. Sie
1: definiert das als Verkauf.
0: Sie verkauft etwas, sei es eine Dienstleistung, sei es ein Stückchen, ein Erdbeertörtchen, eine Zwetschgenweh. Das ist das Gleiche für sie. Sie wertet nicht groß.
1: Und für sie, also dieses, das hat ja auch mit sehr viel Abgründigem zu tun. Und das Abgründigen der Literatur, reizt sie das? Das reizt mich sehr, weil ich
0: daran interessiert bin, das Existenzielle zu erforschen. Mich, mich reizt es, vorzustoßen in das Dunkle, in das Ungemütliche, in den Zwiespalt der menschlichen Existenz, um mich dort umzuschauen, mich damit zu beschäftigen, zu schauen, was unter diesen zuckrigen Dingen liegt. Die Abgründe können gleich nach oder unter oder über dem Zuckrigen kommen. Es kann etwas sehr Schönes geschehen und im nächsten Augenblick passiert das Grauen.
1: Was liegt hier genau im Untergrund unter dem Süßen?
0: Unter dem Süßen liegen Demütigungen, liegen Verletzungen, Ungerechtigkeit, Machtmissbrauch und vieles mehr.
1: Darauf kommen wir noch, auf diese Demütigungen. Vielleicht noch zum Ort, die Bäckereien, das kommt, und auch Süßigkeiten, das kommt öfter vor in Büchern und Erzählungen von Ihnen. Woher kommt Ihre persönliche Obsession mit Hörtchen? Ich glaube, es ist sehr banal, ich bin ein Schleckmaul. <lacht>
0: <lacht> ich denke, man kann manchmal... Ähm von etwas ganz Banalem ausgehen, dass man einen besonders liebevollen Blick auf Gebäck wirft, auf Törtchen. Ich fand das schon immer sehr anregend und auch bewundernswert, was da alles präsentiert wird, die Schichtungen, die Formen, diese ganze Fantasie. Ja, wunderbar. Also da wird einem doch warm ums Herz, wenn man in eine Konditorei geht.
1: Da kommen mir also gerade eine Assoziation, die Zuckerbäcker aus dem Engadin sind aber ja berühmt, die sind ausgewandert und dann zurückgekommen. Ja,
0: und um so eine Konditorei geht es auch im Tod in Genua. Das Ihrem ist ersten die,
1: Roman. Genau, mhm. die
0: Pasticceria der Fratelli Klein die ist dort, dort zentral und das sind tatsächlich Verwandte meines Mannes.
1: Also dann hat das auch eine familiäre, sagen wir mal, einen familiären Grund diese Faszination für das Süße und die Bäckerei. Ja. In
0: der Familie meines Mannes gibt es tatsächlich äh, Leute, die haben vor vielen, vor vielen Jahren, also vor Hunderten von Jahren, haben die
1: schon Kakao angerührt in Florenz. Gebäck ist in der Literatur ja Immer wieder mal ein Thema. Das berühmteste Beispiel sind natürlich die Madeleine bei Proust. Er verewigt das Gebäck ja in seinem Roman «Auf der Suche nach der verlorenen Zeit». Da löst der Geschmack des Gebäcks Erinnerungen an die Kindheit aus, Glücksgefühle auch. Und ging diese Proustsche Madeleine auch durch den Kopf, als sie ihrer Hauptfigur den Namen Magdalena oder Madeleine Madeleine gaben? Magdalena ist Madeleine im Romanischen?
0: Madeleine ist Madeleine im Französischen und natürlich ist die Madeleine und der Madeleine-Effekt, der sogenannte Proust-Effekt, da nicht weit weg. Ja, es hat sich so ergeben, weil ich, Sie haben gesagt, es ist verspielt, weil ich auch mit diesen Namen gespielt habe und dann hat sich das ergeben.
1: Sie haben vorhin das Wort Demütigungen in den Mund genommen. also Sie haben gesagt, es geht auch um Demütigungen. Im Schaufenster führt Magdalena sich ja als Domina auf und quetscht die Törtchen. Im eigenen Liebesleben aber erniedrigt sie sich. Gleich auf den ersten Seiten erfährt man, dass Magdalena nicht nur Prostituierte war, sondern dass sie auch Bulimikerin ist, also Essen in sich hineinstopft und es danach wieder erbricht. Hier sind es Berliner, die sie runter und wieder rauswirkt. Zudem steckt sie in einer ähm, Liebesbeziehung mit einem älteren verheirateten Schriftsteller fest, der sie wie Dreck behandelt. Magdalena fragt sich jeden Morgen, warum sie nicht von ihm loskommt. Haben Sie eine Antwort darauf?
0: Aus meiner Sicht kommt sie nicht von ihm los, weil sie bei ihm etwas findet, das sie kennt. Es ist eine Rückkehr an einen Ort, den sie kennt. Das, was wir kennen, empfinden wir als richtig in Anführungszeichen und Schlusszeichen. Nicht als richtig, richtig, aber es fühlt sich richtig an. Als, als eine Art Negativheimat, ein Ort, den ich kenne. Da bin ich so, wie ich gewohnt bin gesehen zu werden. Und ich denke, dass sie deshalb nicht loskommt. Das sind ganz alte Geschichten, die auf sie zugreifen. Deshalb muss sie sich auch äh, zwingen lassen, fixieren lassen, damit ihre Energie nicht in alle Richtungen verpufft, dass sie sich überhaupt noch spürt. Äh, dazu nutzt sie aggressive Methoden gegen sich selbst, Autoaggression. Und Sie hat verschiedene Methoden gefunden, um sich über Wasser zu halten, diese Konditorei ist ja auch so eine doppelte Bühne. Sie mhm. ist auf der Bühne, aber wenn sie rausschaut, ist auf der anderen Seite des Glases ja auch eine Bühne. Und so versucht sie im Beruf ja beides zu leben, sich zu unterwerfen, aber auch zu dominieren. Das macht sie im, im professionellen Leben, bevor sie dann Konditorei-Verkäuferin wird. Und das ist vielleicht auch eine Art, sich äh, gerade zu halten in der Welt,
1: das fällt ihr ja schwer. Es fällt ihr schwer, sich gerade zu halten in der Welt. Also, äh, verstehe ich das richtig? Haben dieses Erbrechen und dieses Verkaufen auch von erotischen Dialogen in der Bäckerei und diese unterwürfige Haltung in der Liebe einen Zusammenhang auch unter anderem auch mit ihrer vorherigen Arbeit als Prostituierte?
0: Ich glaube, die, die Arbeit als Prostituierte hat ihr Halt gegeben. Ich weiß nicht, ob sie so schwierige Beziehungen pflegte während ihrer aktiven Zeit als Prostituierte, da da alles einer Abmachung folgt in diesen, in diesen sadomasochistischen Spielen, gibt es eine gewisse Sicherheit. Es gibt da Codewörter, es gibt eine bestimmte Dis Disziplin, Strukturen und Ablauf, es hat alles eine Ordnung. Wenn das Begehren außerhalb dieser Ordnung sich entfaltet, dann wird es sehr, sehr gefährlich. Es gibt hier das Paradox, dass die Arbeit wahrscheinlich sehr viel weniger gefährlich war und sehr viel weniger demütigend letztlich
1: als ihr
0: Privatleben. Das
1: finde ich interessant. Es heißt an einer Stelle, also dieser Mann, er heißt Meteorit, mit dem sie eben diese Liebesbeziehung hat, er sagt zu ihr, ich zitiere, dein Begehren ist, was du dieser Sache beimisst und dann auf mich projizierst.
0: Ja, das ist klassisches Gaslighting. Das wird ja oft von äh, Missbrauchern so äh, appliziert auf die Opfer. Ihre Wahrnehmung wird permanent infrage gestellt, sie werden verlacht, sie werden als nicht ganz zurechnungsfähig. Im, im, äh, wenn es um Frauen geht, dann ist das Wort hysterisch auch heute noch ein Wort, das gerne gebraucht wird, obwohl es ziemlich ausgelutscht ist, finde ich, aber es wird gerne noch gebraucht. Also dieses, dieses permanente Entgegensetzen der anderen Sicht, die besser ist, die gültiger ist. Und das wäre jetzt hier die Sicht des Meteoriten, der eben in ihr Leben eingeschlagen hat, in ihr Gärtchen, das sie bestellt hat und dort einen riesigen Krater ausgehoben hat. Und dieser Krater ist gleichzeitig ihre Bühne.
1: Es gibt ja noch den zweiten Mann im Leben von Magdalena, derjenige, der ihr Kunde war und sie herausgeholt hat aus der Prostitution. Und er ist ja das Gegenteil, er ist ja wahnsinnig anständig. Ich habe mich dann gefragt, gilt ein anständiges Benehmen in einer Liebesbeziehung das Begehren? Für mich ist die Frage eher,
0: warum kann sie einen Mann, der anständig und liebenswürdig ist, und sie auf Händen trägt, warum kann sie ihn nicht lieben? Weil sie sich selber ablehnt, deshalb kann sie ihn nicht annehmen. Es ist möglich, dass in gewissen Konstellationen genau diese Freundlichkeiten der Killer ist und dass einfach gewisse Strukturen in Menschen dazu führen, dass sie immer gerne jemandem nachrennen oder ihm dienen. Das sieht man in, in vielen. Kontexten und auch in vielen Machtsystemen, die mich ebenfalls sehr interessieren. Machtsysteme, Paarbeziehungen – ich finde das unglaublich interessant, eben nebst dem Erforschen des Existenziellen der Gewalt nachgehen nachgehen, diesen dunklen Seiten, die ich schon erwähnt habe, der Gewalt, der Macht, der Herrschaft. Wo und wie kippt diese Gewalt? Denn auch dieser Meteorit wird ja plötzlich bedürftig, als mhm. sie das Spiel verlässt, als sie da beschließt
1: auszusteigen, wird er schwach. Also diese Mechanismen zu zeigen, diese Gewaltmechanismen, ist das so etwas wie der Kern dieses Romans Magdalenas Sünde für Sie? Ich weiß nicht, ob es der Kern ist.
0: Es ist in jedem Fall ein Interesse, ein großes Interesse, dem gehe ich immer nach. Auch im Erzählband Granada Grigion geht es stark um Gewalt und wie Gewalt kippt, Gewalt in Systemen, in der Schule, im Spital, mhm. in der Familie, in einer
1: Paarbeziehung. Es ist ja etwas vom Schwersten, für eine Schriftstellerin, einen Schriftsteller über Erotik zu schreiben, der berühmte Frisch, Max Frisch zum Beispiel, hat das kaum gemacht. Er soll gesagt haben, es brauche eine Begabung dazu, damit es nicht peinlich ist. hat sich darüber Gedanken gemacht, warum es bei ihm nicht geht. Wie war das für Sie, darüber zu schreiben? War es herausfordernd? Nein, denn ich gehe ich geh ja nicht
0: in ein naturalistisches Detail. Ich benenne keine Geschlechtsteile. Ich, sie bleiben bei den Törtchen. Ich bleibe bei den Törtchen, ich bleibe bei der verschmierten Schminke, ich bleibe bei den schmerzenden Knien. In dieser sehr, sehr dunklen Szene, dieses dunkle Herz des Romans, da könnte ich nicht ins Detail gehen. Es ist nicht eine aktive Entscheidung, wie sie andere treffen. Es würde mir zutiefst widerstreben, da Details zu beschreiben. Für mich ist das auch gar nicht notwendig. Es geht ja um etwas anderes, es geht nicht um den Akt an sich, es geht um die Beziehung, um die Unterwerfung, um äh, die Bedingungen für Lust, für Lustschmerz, für Zwang und eben Demütigung.
1: Was mir aber auffällt, trotz dieser düsteren ähm, Gedanken, die da drinstecken, ist aber trotzdem auch viel Ironie und auch viel Humor drin. Ist das Ihr Rezept, das Dunkle mit dem Humor zu verschmelzen? Der Humor ist sehr wichtig für mich, in eine Welt
0: einzudringen, die himmeltraurig ist, die düster ist und böse. Das Böse anzuschauen, nicht wegzuschauen, hinzuschauen, es zu beschreiben, versuchen eine Sprache dafür zu finden. Ich glaube, dass, äh, dass da, äh, damit das überhaupt erträglich wird für Leserinnen und Leser, dass da wirklich äh, noch etwas anderes geboten werden muss, nämlich Hoffnung in Form einer gewissen Heiterkeit weil es so himmeltraurig ist, das wächst aus dieser Erkenntnis. Und auch äh, nebst dem Humor die Imagination, äh, dieser Miserabilität, die Imagination entgegenzusetzen, die Wahrnehmungskraft, die Fantasie. Und einfach mit, mit, einfach mit diesen beiden Mitteln, mit dem Humor und der Imagination, sich auch zu entfernen. Das sind ja Verhältnistugenden zu Eben zur, zur Realität. Damit kann man eine, eine andere Ebene äh, erfahren und eine Distanz und allenfalls sogar in Richtung Überwindung und Rettung gehen. Und das erhoffe ich mir für
1: drangsalierte Figuren. Und es ist ja auch eine weibliche Sicht darauf. Also normal, also oft ist es ja in der Literatur, wird die Erotik traditionellerweise von, von eher älteren Männern, wie zum Beispiel Martin Walser, der das immer macht, äh, 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 beschrieben. Und sie bringen da eigentlich die Frauen und ihre Sinnlichkeit in die Literatur, also erotische Fantasien von Frauen. Auch als Gegengewicht eben zu einer männlichen Sicht.
0: Ja, als Gegengewicht, als Sprengung vielleicht. Und für mich spielt auch immer die Erotik zwischen den Frauen eine große Rolle, auch in der Freundschaft ähm, zwischen den Frauen im Buch könnte das auch in eine in eine erotische Beziehung durchaus kippen. Aber ich denke, zwischen Frauen, wenn Frauen sich sehr mögen, dann dann spielt immer eine erotische Spannung auch eine Rolle. Und äh, das interessiert mich. Ich finde das sehr attraktiv. Ich finde Frauenfreundschaften generell sehr attraktiv und, und sehr hilfreich. Und deshalb habe ich auch äh, der Magdalena so eine wunderbare Freundin zur Seite gestellt. Ich hoffe, ich verrate nicht zu so viel. <lacht> <lacht> und als die beiden sich umarmen, ist das ja auch eine Art Liebesakt also die reißen sich ja fast die Pullover vom Leib, weil sie so froh sind, dass jemand, dass eine andere Person sie in ihrem Leiden erkennt und tröstet.
1: Es heißt da aber auch an einer Stelle, dass Nähe, Freundschaft zwischen Frauen auch gefährlich
0: ist. Ja, das ist sehr gefährlich. In einem äh, patriarchalen System, das manche für aufgehoben halten, weil die rechtliche Gleichstellung da sei. Ich denke, das sind immer noch viele patriarchale Strukturen. In einem patriarchalen System ist sicher die, die Verbindung von Frauen, die rückhaltlose Solidarität eine, eine Gefahr. In einem nicht patriarchalen System ist das anders. Mich interessiert da, aber das ist jetzt außerhalb des Romans besonders, die Beziehung zwischen Müttern und Töchtern. Mhm. Das finde ich unglaublich interessant. Dazu möchte ich etwas machen. Aber das ist nicht in diesem Roman. Hier es sind es Frauenbeziehungen, die tragen. Aber es gibt auch positive Männer. Also ich äh, ich sehe den Gary auch als große Hilfe, als freundlichen Menschen.
1: Genau, das muss man auch sagen. Also Es, sind, äh, es ist da sehr vielschichtig. Es ist kein Männer-Bashing, das muss man ganz deutlich Nein, sagen. Nein, das, das, das finde ich auch sehr, sehr langweilig, hm. weil ähm, es die
0: Kategorie Männer und Kategorie Frauen als Block ja nicht gibt. Das ist banal, das zu betonen. <lacht>
1: Sie hören 52 beste Bücher auf SRF2 Kultur, heute mit der Schweizer Autorin Romana Ganzoni und ihrem Roman Magdalena Sünde und jetzt Romana Ganzoni müssen wir über den Titel reden und vor allem auch über den Namen der Hauptfigur. Dieser Titel schreit ja förmlich nach Aufmerksamkeit. Magdalena, die Sünderin. Sie ist symbolbeladen, ist eine Bibelfigur, kommt vor im Neuen Testament, im Lukasevangelium, soweit ich weiß. Da ist im Haus des Pharisäers Simon fällt die Sünderin Magdalena Jesus vor die Füße. Netzt sie mit Tränen, trocknet sie mit ihren Haaren ab, salbt sie mit Ölen, eine ganz berühmte Szene. Und Christus vergibt ihr dann die Sünden. Warum haben Sie für Ihre Figur einen so besetzten Namen gesucht?
0: Der Name war das Erste, was da war, aber als Maria Magdalena. Und zwar ist dieser Name in, in, mein, in meiner Welt, seit ich ein kleines Kind bin. Ja, bei meiner Großmutter in Zitzers, bei meiner Nana Lina, mhm. hing ein Bild. ich war davon fasziniert, bevor ich im Kindergarten war. Da stand ein Mann mit lockigem Haar, eine Frau zu seinen Füßen und die trocknete mit ihren sehr, sehr, sehr langen nussbraunen Haaren trocknete sie seine Füße. und das fand ich faszinierend, irritierend, ich möchte jetzt nicht so viele Adjektive nutzen, die ein Kind überhaupt nicht im Kopf hat. Ich war fasziniert und auch schockiert. Was macht sie da, diese Maria mhm. Magdalena? Mit der Zeit hat sie dann das Maria verloren. Aber dieses Bild hat sich bei mir ganz tief eingebrannt, so tief, dass ich meinen Matura-Aufsatz darüber geschrieben habe. Thema Nummer fünf lautete ein Kunstwerk, das mich geprägt hat. Und ich habe da über den Billigdruck im Wohnzimmer mhm. meiner Nana Geschrieben, acht Seiten in zwei Stunden. Weil das so lange gegärt hatte, viele, viele Jahre. Ich konnte mich nur hinsetzen und das einfach runterschreiben, ohne einmal zu atmen, habe ich das Gefühl. Mhm. Welche Rolle spielt das so Religiöse dabei? Eine untergeordnete Rolle für mich. Ich bekam Theologenpost, mahnende Theologenpost. <lacht> auf, diesen <Aufsatz. lacht> auf diesen Nein, auf diesen Titel so, hin. Da okay. war erst dieses Cover im Umlauf, mhm. da bekam ich schon Theologenpost. Mit, mit dem erhobenen Zeigefinger wurde ich also angemahnt, da die Magdalena nicht schon wieder als die Gefährtinnen von Jesus zu beschreiben. Und ich konnte dann beruhigen, äh, es, es geht nicht darum. Die, die religiöse Konnotation ist nicht mehr in dieser Magdalena Primär. Vielleicht schwingt das mit, dass das weiß ich nicht. Die Sprache schreibt ja mit. <lacht> <lacht> genau. Und die äh, äh, sorgt dann für, für, äh, für Überraschungen. Auch, auch Die Autorin ist ja oft überrascht, was da noch steht, ah, ja. was sie gar <lacht> nicht gesehen hat und was sie nicht beabsichtigt hat. Aber der Text wusste es viel besser. Es ist gut möglich, dass da was drin ist. Dieser Name war da, dieser Matura-Aufsatz. Dann hat sich das wieder ein bisschen verflüchtigt. Äh, irgendwann habe ich dann die Bäckerei gefunden wo diese Magdalena dann sitzt. Vor 15 Jahren hat die bei mir angeklopft, die Magdalena, ohne dass Maria. Und dann eben, wie ich sagte, 2015 habe ich die Skizzen geschrieben. Dazu
1: finde, finde ich ja interessant, ja. Dass, dass Sie da schon Reaktionen bekommen ja, haben. Ja, ja, es ist ja auch eine. Vorgängig, das sind diese Meteoriten, die einschlagen,
0: die, äh, das ist ja ein Typus, jetzt hier ist er natürlich sehr zugespitzt, äh, das ist der Name des Liebhabers von Magdalena, genau, Meteorit. Genau. genau, Meteorit. Und er hat äh, sehr negative Eigenschaften bekommen. Der Arme vereinigt einiges, das wir nicht so sympathisch finden. Aber in, in so in so Taschenformat gibt es die, äh, häufig diese Meteoriten, die andere Menschen, gerne auch Frauen, permanent belehren. Bevor sie eben wissen, was im Buch <lacht> steht, kommt schon der Mannfinger Mann und, und die, die Belehrung.
1: Jetzt mit Magdalena ist natürlich immer auch verbunden das Thema Erlösung. Also es, sie versinnbildlicht ja die Erlösbarkeit des Menschen von der Sünde. Sie verwandelt sich von der Sünderin in die Büßerin. Ist es das, was Sie hier auch fasziniert im Zusammenhang mit der Figur?
0: Ich finde das interessant, dieser ganze Komplex von Sünderin und Büßerin. Für mich, wenn ich es visualisiere. Nach der Publikation dieses Buches ist Magdalena vor meinem Auge in diesem Bild im Billigdruck aufgestanden. Sie kauert nicht mehr zu Jesus Füßen, nimmt ihm aber auch keinen Glanz weg. Er ist da und glänzt wie gehabt. Er hat die ganze Kraft und Schönheit, die er da auch auf dem Bild hat. Aber sie steht und sie ist gleich groß. Sie nimmt ihm nichts weg, aber sie ist nicht mehr eine, eine kauernde Existenz, sondern eine, eine gerade stehende Figur, eine Frau, die im Leben
1: steht. Also Sie erheben eigentlich, ja. Magdalena. Ja. Diese Magdalena, ja, die hat ja auch sowas, obwohl sie ja eigentlich selber im Elend ist, hat sie etwas Verführerisches. Und Sieht ja eben auch diese beiden gegensätzlichen Männer an, also diesen Bad Guy und diesen Good Guy, also den Guten und den Bösen. Also sind auch die Männer, egal wie sie aufgestellt sind, davon fasziniert?
0: Ja, mich fasziniert diese Figur auch. Ich mag sie sehr. Ich mag sie auch äh, zu Beginn, wenn sie da... Äh, äh, diese, als sie da diese Berlinerin sich hineinstopft, das stelle ich mir nicht sehr schön vor. Trotzdem mag ich sie. Ich, äh, ich möchte sie rausholen. Ich möchte sie auch rausholen. Aber sie ist ja nicht nur fragil. Sie, sie ist nicht nur die femme fragil. Sie ist auch die femme fatal. Äh, sie kann das durchaus sein. In diesem Spiel mit Steve, mit dem wir da eingestiegen sind, ähm, da hat sie die Kontrolle. Und ihr geht es sehr stark auch um Kontrolle, es geht um Disziplin. Sie verliert dann die Kontrolle beim Essen, sie, äh, sie übergibt sich. Für mich war die Bulimie schon immer auch eine Art Konsumkritik. Alles in sich hineinstopfen, aber die existenzielle Lehre, die, die seelische Tragödie, die, die, die bleibt, die kann man nicht mit essen, die kann man nicht mit kaufen, die kann man nicht mit Konsum beruhigen. Das sättigt nicht im Gegenteil.
1: Die, es übersättigt, es macht äh, überdrüssig. Was ich in diesem Zusammenhang mit der Bulimie noch interessant fand an Ihrem Text, äh, wie Sie beschreiben, also Sie beschreiben das sehr ausführlich, wie Sie diese Berliner in sich hineinstopft oder auch den Kartoffelstock im Dacapo in Zürich und welche äh, Lebensmittel besonders gut sind, um Sie wieder herauszugeben und wie Sie, also Sie beschreiben das sehr plastisch, wie, wie, wie kamen Sie darauf? Ja, es ist, es
0: ist meine Liebe zum Sinnlichen und sogar wenn es etwas sehr Negatives ist, hat es ja doch etwas Sinnliches, auch dieses rausgeben, dieses Rückwärtsessen, dieses Kommen, ja? mhm. dieses Spiel mit dem Orgasmus. Es ist aber ein, ein Nicht-Orgasmus, aber vielleicht ist es halt auch eine Art Lust, dieser Schmerz, und das äh, lebt sie auch in der Sexualität. Und, und äh, sie ist eine äh, Sinnlichkeitsfanatikerin, sie hat auch all die schönen Dinge, und äh, diese Dinge, die inspirieren mich auch oft. Also es sind viele Dinge, die jetzt hier nicht detailliert beschrieben sind, aber von denen ich ausgegangen bin, als ich beschrieben habe, was sie besitzt. Und deshalb ist halt auch das Erbrechen ein, ein Akt der Sinnlichkeit, wenn auch ihre sexualität der negativ konnotierten Sinnlichkeit, auch der Verzweiflung auch. Und des Selbstzerstörerischen. Ja, ja. Ja, sie sagt ja auch, dass es ein Reptil geben ihr, dass die, die, diesen, diese ätzenden Magensäfte in, in ihre Mundhöhle speie. Das klingt ja dann nicht äh, sinnlich oder, oder, oder genießerisch. Ganz im Gegenteil.
1: Ja, Romana Ganzoni, Sie haben es eingangs gesagt, Sie sind aus dem Oberengadin, aus Celerina, angereist. Außerhalb der Ferienzeit ist das eher eine Randregion, allerdings mit viel Glamour. Aus den Bergen kommt auch Magdalena. Sie will aber ihre Berglerherkunft loswerden. Und das zeigt sich daran, dass sie ihren Namen ändert von Madleina in Magdalena. Und dazu gibt es eine Stelle im Buch. Ja.
0: An diesem Namen hingen Erde und Mist, ja ganze Erdrutsche und Misthaufen oder schlimmer, Geröllhalden, dünne, trockene Luft und der Geruch der Metzgertochter, die Madeleina war, obwohl ihre Mutter an der Universität studiert
1: hatte, aber nicht zu Ende. Romana ohne, warum ist der Name Madeleina in der Stadt Zürich nicht gut genug?
0: Ich glaube, sie will sich schon eine Aura geben, Mit diesem Magdalena. Die Magdalenerin ist ja auch die Prostituierte. Und äh, sie ist ja nicht ganz ungebildet. Sie hat eine Matur gemacht, nachher gibt es diese große Lücke. Aber sie liest Bücher, sie weiß einiges und ihr ist diese, diese Parallele bewusst. Und sie legt den Namen auch ab, weil da etwas vorgefallen ist, was das Buch uns auch nicht erzählt. Sie hat mir auch nicht gesagt ganz genau, was da vorgefallen ist. Ich weiß gar nicht, ob ich es so genau wissen möchte. Ich habe etwas Angst vor den Details. Mhm. Sie wäre da vielleicht ein bisschen großzügiger als ich und würde mir da die Details nicht ersparen. Da ist etwas vorgefallen. In der Familie? Ja, in, in der Familie. Also sicher nicht mit dem Vater. Der Vater wird nicht gezeichnet als Figur, die übergriffig ist. Das ist eine intakte Beziehung zum Vater. Vielleicht ein Onkel, vielleicht ein Nachbar, vielleicht eine Tante.
1: Ja, sie, sie spielen da mit Lücken ganz bewusst, also man, man merkt, da ist etwas nicht ganz äh, gut da in dieser Familiengeschichte, in ja. dieser Kindheit, aber es wird wirklich offen gelassen. Ich habe ihr sogar
0: auch einen Nachnamen verpasst, also sie ist Madeleine Stupan. Stupan ist ein traditioneller guter romanischer Name, also alle die Stupan heißen jetzt zuhören, sollen <lacht> sich bitte nicht beleidigt fühlen. Da ist nämlich auch stupid drin. Aber das schwingt bei mir überhaupt nicht mit, weil ich tolle Leute kenne, die Stupan heißen. Aber es ist drin und sie, äh, sie wechselt in Magdalena de Stupani. Sie wird in Zürich Magdalena de Stupani. Aber das Stupan und de Stupani habe ich weggelassen, wie vieles andere auch. Das ist nicht mehr drin. Ich, ich hatte auch drin, dass sie äh, sich wie eine Pariserin fühlt, dass sie eine Petite sei, eine Brünette. Den, das Alter habe ich auch verschwiegen. Ich, ich war vorhin ganz stolz, dass Sie gesagt haben, ah, Sie haben gesagt, <lacht> hab Anfang gesagt. 30, ja, und das, das war so beabsichtigt, <lacht> <lacht> Anfangs, Mitte 30, so, <lacht> so, so sehe ich die Figur. Ich habe es nicht gesagt, aber <lacht> es hat mich sehr gefreut, dass Sie das auch so das sehen. Ich habe das
1: reingelesen, genau. Ja, genau, das ist natürlich <lacht> super. Ja. Was ich auch mir noch gedacht habe jetzt bei diesem Namen, ich dachte mir immer seltsam, aber jetzt verstehe ich, wenn Sie das mir so sagen, ich dachte immer, das Gegenteil müsste doch der Fall sein, dass alles, also die Städter, also wir Städter oder Unterländer finden ja eigentlich alles, was so in den Bergen, im Engadin ist, finden wir alles wunderbar und toll, vor allem auch so Namen wie Madleina, das macht doch eine Person besonders sympathisch, auch der Dialekt, das sieht man ja schon am Dialekt. Deshalb war ich ein bisschen verwundert, als das kam, ja, der Name genügt nicht. Ja, er genügt nicht.
0: Magdalena ist, ist Madeleine auf Romanisch, aber ist eine Art Künstlername. Magdalena Stoppani macht sie natürlich dann auch, erhöht sie. Nee. Madeleine und die, die ganzen wirklich sehr, sehr schönen äh, rätoromanischen Namen, die klangvollen Namen mit den, mit den offenen Vokalen, die, die äh, lassen uns an frische Luft und Reines Quellwasser denken und das will sie natürlich nicht.
1: Sie sind ja selber im Engadin aufgewachsen, in Schiawal und leben jetzt im Ober- also Schuol im Unterengadin und leben jetzt im Oberengadin. Wie erleben Sie den Gegensatz zwischen Berg und Stadtgegend? Gibt es diesen Gegensatz für Sie überhaupt? Ich bin eine
0: Bergtole. Ich, ich bin ein Bergmensch schätze, aber die Stadt sehr. Ich habe zwölf Jahre in Zürich gewohnt. Die äh, beschriebenen Orte sind mir bekannt. Das da merkt bin man. ich ein und ausgegangen. Da habe ich äh, umhergeschaut. Also da war ich oft. Das sind sehr wichtige Orte für mich. Gerade auch das Bellcafé am Bellevue. Da habe ich äh, die Torte geschrieben. Das ist ein Kind, also ein Jugendbuch. Ja, mhm. das ist ein Jugendbuch. Und ich saß, wo Magdalena sitzt. Und ich, ich, siedle, ich siedle meine Geschichten sehr gerne an, an Orten, die mir selber etwas bedeuten. Und das ergibt sich dann auch. Also die haben sich, die, die haben sich mir zugewandt, diese Orte.
1: Das habe ich mir vorgestellt, weil äh, Madeleina verbringt, oder Magdalena ja. verbringt ihre, ihre ähm, Kaffeepausen immer in diesem Weltcafé.
0: Ja, auf, auf, die, auf der Traminsel. Genau, genau. Und da sieht man natürlich einiges, was ich. Auch schätze ich jetzt Romaner ganz so, und ich schätze das, wenn ich da sitze, gibt es so viel zu sehen. Okay. Und man hat auch einen Ausblick auf die Kultur, auf eine Zeitung, auf das gedruckte Wort, im Gesang und so weiter. Das ist alles. Und dann die Obdachlosen, diese Mischung. Inspiriert Sie das zum Schreiben? Sehr, ja. Das ist sicher ein Ort, den ich ganz besonders schätze, wenn ich in Zürich wohnen würde, dann wäre das meine Schreibstube. Haben Sie in Mängadin eine Schreibstube? Ja, den, den Tisch, den Esstisch, das ist mein, mein Schreibort. Natürlich jetzt während dieser Zeit, die uns alle zu Hause gehalten hat, habe ich praktisch nur da geschrieben am Esstisch, wo auch viele andere Leute sitzen oft inklusive Freunde,
1: <lacht>
0: Familienfreunde. Alle machen ihre Sachen da.
1: Magdalenas Sünde ist ihr zweiter Roman. Sie haben auch Erzählungen geschrieben, auch Kinderbücher. Es ist ein Roman auf 126 Seiten, also eher kurz. Und da die Frage, liegt, liegt Ihnen die kurze Form besser als jetzt ein tausendseitiger Roman? dieser Text war als Novelle angedacht
0: und hat sich dann zu einem kleinen Roman ausgewachsen. Daher die, die Länge. Mir liegt die kurze Form, aber ich habe auch große Lust, etwas, etwas Längeres zu
1: schreiben. Die kurze Form hat ja auch Vorteile. Also es ist ja auch eine Kunst zu verdichten, etwas in wenigen Worten zu sagen. Wie intensiv arbeiten Sie an der Verdichtung? Ich arbeite nicht an der Verdichtung. Die,
0: die gehört zu meinem Schreiben. Ich, ich habe mit einem Freund gesprochen, der gesagt hat, du, du solltest diese Szene, Szenen ein bisschen ausbauen. Also Sie sind jetzt auf drei Seiten, aber die, die bräuchten 30 Seiten. Aber warum soll ich das machen, wenn mir ja wieder was einfällt? Ja, es ist wahrscheinlich meine Art. Ich mache es nicht bewusst. Ich gehe nicht an einen Text und sage, jetzt verdichte ich. Sondern der kommt so. Und manchmal habe ich dann vielleicht zu Ungunsten des Textes zu viel Respekt, wenn etwas freiwillig gekommen ist. Vielleicht sollte ich wirklich ein bisschen dehnen. Das ist möglich, da, da gehe ich auch gerne auf diese Kritik ein, aber bisher, ähm, ja, äh, habe ich noch nicht daran gearbeitet. Vielleicht dann beim 500-Seiten-Roman.
1: <lacht> Nochmal zurück zu Zürich. Der Roman spielte da, und Gdalena, so hatte ich den Eindruck, hat ein eher gespaltenes Verhältnis zur Stadt. Das heißt da, es gab nichts zu lachen in einer Stadt, die Geld und Lachen gleichermaßen verschlang. Oder dann heißt es: ob sie Zürich liebte, wusste sie nicht, es war eine gute Stadt zum Sterben. Warum ist Zürich eine gute Stadt zum Sterben? Wahrscheinlich, weil alles so
0: aufgeräumt ist und Falls sie sich umbringen würde, sie denkt ja daran zu Beginn, dann würde das alles nach Plan gehen und sie würde ein schönes Grab bekommen. Es wäre alles tip top in Ordnung. Ich denke, sie sehnt sich sehr nach Ordnung. Mir scheint, da schwingt auch eine Autoaggression mit. Sie verdient ja gutes Geld als sexuelle Dienstleisterin. Wohin das geht, wissen wir nicht genau. Also es scheint nicht mehr viel äh, übrig. Bleiben, aber sie hat sehr kostbare Objekte, sagt sie. Sie hat wahrscheinlich alles in Schmuck investiert und, und Prada-Taschen, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, <lacht> sie verdient ihr Geld da längere Zeit, sicher über zehn Jahre, und schämt sich vielleicht auch ein bisschen. Die Scham drückt für mich nicht durch, aber vielleicht ist da unterschwellig eine Autoaggression. Ich weiß es nicht.
1: Apropos Sterben. Magdalena fährt nur einmal in die Berge zu ihrem sterbenden Vater. Sie haben den Vater vorher kurz erwähnt. Und da kommt ein anderer Ton in die Geschichte. Ich spüre als Leserin über die Figur Magdalena eine gewisse Wut oder ein Unverständnis über das würdelose Sterben, das Sterben im Spital. Ist da auch eine Kritik am Gesundheitswesen drin? Ja, das ist der autobiografische
0: Moment. Im Buch? Im Buch, ja. Es ist ähm, nicht in der Ausschmückung, dann ist es, äh, gehe ich wieder sehr stark weg von meinem eigenen Erleben. Aber die, der Skandal, der da beschrieben ist, ist mir persönlich widerfahren als die Diagnose gestellt wurde, als meinem Vater mitgeteilt wurde, dass es keine Rettung gibt, hat mir der Chirurg auf die Brüste geschaut. Das habe ich so erlebt. Ich habe dann da einiges dazu getan, aber das ist eine, ein autobiografischer Punkt im Buch. Und äh, mir schien das sehr passend. Und das äh, habe ich, bin ich jetzt losgeworden. Denn mhm. ich konnte mich nicht wehren und ich habe einfach nur die Situation genommen, dieses Zusammenkommen von Trauer, Verzweiflung, nah an der Tod eines geliebten Menschen und der gierige Blick der Person, die sagt, wir können da nichts mehr machen. Das ist, das ist äh, dieser Kern.
1: Also auch hier wieder die Sexualität und dann auch der Tod sehr nahe beieinander. Das sind eigentlich zentrale Themen im Roman. Ja, das sind auch
0: Themen, die mich sehr, sehr interessieren. Sterben und Tod, das ist für mich äh, ja, ein, ein Leitthema, das mich seit vielen, vielen Jahren begleitet.
1: Mir wurde beim Lesen auch wieder einmal mehr bewusst, dass wir ja das Sterben im Alltag ausblenden, möglichst nichts mit ihm zu tun haben möchten. Wie würde für Sie denn ein würdevolles, selbstbestimmtes Sterben aussehen? Es ist ja in den letzten Jahren sehr viel
0: passiert mit, mit der Palliative Care. Und ich, ich schaue da mit großem Interesse hin, was passiert. Zum Zeitpunkt, als ich das erlebte, war es noch nicht so weit gediehen und das war äh, zum Verzweifeln. Da bin ich sehr hoffnungsvoll, dass in dieser Palliative Care Situation noch sehr, sehr viel möglich ist. Und das sind die ganz, ganz wichtigen Gespräche, die geführt werden müssen. Und da muss noch viel passieren.
1: Magdalena Sünde, so heißt das Buch, über das ich mit meinem Gast, der Autorin Romana Ganzoni, rede – und bei der Beschreibung ihrer Frauen geht es auch um Schönheitsideale. Also Magdalena hat zum Beispiel Angst vor dem Dickwerden. Dann diese eine Frau, die auftaucht, das Clairely, äh, beklagt das Altwerden, den Schönheitsverlust. Sie traut sich nicht mehr in den Spiegel zu schauen, weil sie, wie sie es nennt, einen ein Froschgesicht bekommen hat. Frauen kriegen Froschgesichter, Männer Charakterköpfe. Das scheinen mir so Geschlechterstereotypen zu sein, die ja doch eigentlich vorbei sind, oder nicht? Ja, aber gleichzeitig ist ja Claire Lee der ganz robuste
0: Typ. Mhm. Sie spricht ja. zwar von ihrem Froschkopf, aber irgendwie ist es ihr auch egal. Sie hat auch etwas sehr Lakonisches und Wegwerfendes. Also Sie beschreibt sich gnadenlos, aber sie beschreibt. Das ist ihr Blick auf sich selbst, und der hat doch auch sehr viel so bärbeißigen Humor und, und äh, eine, etwas Mitleidloses, das ich ganz großartig finde. Das Mitleidlose.
1: Und sie hat einen Lippenstift, wenn auch einen alten, in ihrer Handtasche. Ein Zeichen, dass sie noch nicht alles aufgegeben hat. Und da, da erkenne ich sie. Im Buch. <lacht> und zwar habe ich ein bisschen herumspioniert auf ihrer Homepage und auf Instagram und habe gesehen, wie sie sich da auch präsentieren, glamourös, mit Lippenstift, mit bunten Kleidern. Rot kommt viel vor. Und fasziniert hat mich vor allem ein Bild, das ich von ihnen gesehen habe, wie sie elegant in Mantel und Kleid mit Stiefeletten auf einer Holzbeige sitzen und darunter steht der Titel «Auf dem Scheiterhaufen». Ja, ja das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und Lippenstift ist wirklich wichtig.
0: Ich habe einige Lippenstifte. Und äh, der Lippenstift kommt auch
1: immer wieder vor in den Texten. Also ein bisschen femme fatale. Und warum der Scheiterhaufen? Der, Schalter, der Scheiterhaufen, weil
0: wir, äh, wir brauchen Holz, mein Mann feuert ein und dann war da so viel Holz aufgetürmt vor dem Haus und ich, ich fand, das war doch zwingend.
1: Bevor wir jetzt zum Schluss und zur Schlusslesung kommen, noch ein Satz, der mich sehr äh, erheitert hat und der zeigt, wie sehr Sie auch mit Bildern arbeiten. Es gibt eine Stelle, da klingelt Magdalena bei Frau Merki. Das ist die Besitzerin der Bäckerei. Und die öffnet dann widerwillig die Tür und zwar weil sie ja in einer speziellen Aufmachung da ist und es das heißt da Frau Merkis rosafarbene Lockenwickler schützte ein durchsichtiges Polyester Haartuch sie waren auf eine Weise festgezurrt wie es nur menschen aushalten die alles über den ersten weltkrieg wissen ja, das nimmt natürlich Bezug auf diese
0: ein bisschen klugscheißende Frau Merki, die eine schreckliche Person ist. Ich, ich liebe sie heiß, aber sie ist wirklich furchtbar. Und zu Beginn des Buches gibt sie da Auskunft über den Ersten Weltkrieg, obwohl sie da noch überhaupt, nicht auf, äh, überhaupt noch nicht geboren war. Und äh, sie gibt aber Auskunft, als hätte sie eben all, alle Katastrophen des 20. Jahrhunderts hautnah miterlebt. Und, und kann alles kommentieren. Und deshalb hält sie auch diese, diesen Zug auf den Haaren aus. Sie hält alles aus. Und sie fährt ja auch ein wildes Auto. Genau. Ja. Aber über dieses Auto reden wir nicht keinen Ton.
1: <lacht> kein Ton. Romana Garzoni, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich bedanke mich sehr herzlich. Die Angaben zum Buch noch: Magdalenas Sünde von Romana Canzoni erschienen, ist der Roman im Telegramme Verlag.
0: 52 beste Bücher.
1: Podcast.